0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesitas saber para estar al día. ¿Qué tal, cómo están? Tengan todos muy buenas tardes. Les saludamos, Ambrosio Hernández. Y Sandra Peebles. La
0: Guardia Costera continúa buscando a 38 personas que están desaparecidas después de que la embarcación en la que viajaban se sobró este fin de semana.
1: Las autoridades informaron de un sobreviviente y la recuperación de un cadáver. Jenny Padura está en la Guardia Costera con lo que se dijo más temprano durante una conferencia de prensa.
2: Así es, Ambrosio, Sandra, las autoridades ofrecieron una rueda de prensa aquí en la Guardia Costera más temprano. Dijeron que sospechan que se trata de un operativo de tráfico humano. También sabemos que el único sobreviviente estaba un poco deshidratado, pero se encuentra en estado estable. Esta imagen de un hombre aferrado a una embarcación volcada que fue rescatado por un buen samaritano este martes dio paso a una investigación de posible tráfico humano.
3: Sugerimos que es un contrabando humano porque por las personas que estaban en el barco, era un barco de 25 pies y habían 40 personas. Y esa ruta de Bimini de las Bahamas al sur de Florida es muy común para, para a contrabando humano
2: náufrago le contó a las autoridades que había salido de las islas Bimini en las Bahamas con otras 39 personas el sábado en la noche y que una tormenta los azotó el domingo, además que ninguno llevaba puesto chalecos salvavidas. Desde que el buen samaritano notificó a las autoridades, la guardia costera ha desplegado recursos por aire y tierra. Ya han peinado unas 1.300 millas cuadradas al este de las costas de Fort Pierce, donde fue encontrado el único sobreviviente hasta ahora. And, and Durante una rueda de prensa. Más temprano se informó del hallazgo de un cadáver en las primeras horas de este miércoles. 38 personas permanecen desaparecidas.
3: Obviamente, el tiempo está contra nosotros, pero nosotros estamos haciendo cualquier esfuerzo que podamos.
2: Las autoridades no han revelado las nacionalidades del sobreviviente, la víctima y los desaparecidos. Según la Guardia Costera, han rescatado 557 haitianos y 586 cubanos desde el primero de enero. Un número significativo al compararlo con los del año 2021 cuando rescataron 1.527 haitianos y 838 cubanos. Bueno, aquí la investigación continúa, por supuesto, y la búsqueda. Las autoridades están pidiendo a cualquier persona que crea que una de estas personas desaparecidas pudiera ser un ser querido. Se puede comunicar al número que está viendo en pantalla. Es el 305-535-4300. Aquí estaremos pendientes de toda la información que surja. En vivo desde Miami Beach, Jenny Padura, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, Jenny. Esta tarde se halla atrás las rejas con 75 mil dólares de fianza Israel Pérez por acusaciones e intentos de asesinato en segundo grado con un arma mortal en Jayalía. Según el reporte, Pérez apuñaló a una mujer tres veces, aunque el informe no señala la relación entre el hombre y la víctima y solamente dice que se conocían. En caso de que Pérez pague la fianza, deberá permanecer en arresto domiciliario.
0: La policía busca a tres hombres involucrados en un altercado afuera de una gasolinera Racetrack en Lauderdale Lakes. El video muestra a uno de ellos con una camisa amarilla cuando le arrebató el teléfono a una mujer y lo lanzó lejos. Y luego, cuando ella intenta recuperarlo, el individuo la agarró por el pelo. La mujer finalmente recuperó el teléfono. Si usted tiene cualquier información sobre este caso, llame a las autoridades.
1: Un contratista de la FPL se encuentra en condición crítica esta tarde en el hospital Jackson después de sufrir una descarga eléctrica en una subestación en Miami. Según el reporte, el hombre se golpeó la cabeza al caer de una escalera tras sufrir la descarga de electricidad en el área de la avenida 37 y Bird Road en Coconut Grove.
0: Bueno, esta tarde el gobernador Ron DeSantis ofreció una conferencia de prensa en el Miami-Dade College, Campus Norte. Ahí el gobernador catalogó como abrupta la decisión del gobierno federal de detener los tratamientos monoclonales. Los mismos creadores de estos fármacos han aceptado que no son efectivos contra la variante Omicron.
1: De hecho, han surgido dudas sobre cuáles sí si son las opciones de tratamientos efectivos contra el Omicron luego de que el Departamento de Salud de la Florida anunciara el cierre de las clínicas del tratamiento de anticorpos monoclonales.
0: Pero hay nuevas opciones, incluyendo dos antivirales orales de uso ambulatorio disponible para los residentes del sur de la Florida. Tatiana Irizar nos cuenta cómo los podemos conseguir y además nos pone al tanto sobre los medicamentos administrados en los hospitales.
4: Actualmente hay
5: ciertas terapias anticuerpos efectivas contra Omicron. En estos momentos tenemos como tratamientos, son dos tratamientos monoclonales, una es de la Glaxo y la otra es una que se está produciendo en China, que han demostrado que son efectivas realmente contra la variante Omicron. Lamentablemente los otros dos que se estaban utilizando, como era el Regeneron, no son efectivos contra esta variante y por lo tanto se han retirado. En el sur de la Florida se administran en hospitales los anticuerpos Ebuljet de AstraZeneca y Sotrovimab de Glaxo Vir, al igual que el Remdesivir. Para uso ambulatorio en el hogar están aprobadas dos píldoras antivirales, Paxlovit de Pfizer y Molnupiravir de Merck. El de Pfizer contiene dos pastillas. Dos eh, son eh, las que se emplean para el tratamiento del HIV, que permite que el principio activo, que es la otra pastilla, dure más en la circulación y ataque más el virus. Y la de Merck es una sola pastilla. Cada una de ellas se va a tomar en cualquiera de los dos tratamientos cada 12 horas por 5 días. El tratamiento se debe iniciar durante los primeros cinco días del diagnóstico de COVID-19 y previene complicaciones. ¿Para qué personas, doctora, están disponibles estos tratamientos del COVID-19? Solo para las personas que tienen eh, enfermedades de base inmunosuprimidos y aquellas que no se han vacunado porque tienen alguna reacción a la vacuna o alguna razón médica son los que tienen prioridad en recibir este tratamiento. Se necesita que su médico le dé su prescripción y esta se va a enviar a la farmacia. En el sur de la Florida están disponibles en algunos CVS, Walmart Walmart. Walgreens y en estos tres Publix uno en Miami-Dade, uno en Broward y otro en Palm Beach Por los momentos el tratamiento antiviral de Pfizer está disponible para personas mayores de 12 años y el de Merck para mayores de 18. Tatiana Irizar Noticias 23, Univisión
1: Infórmate de los principales hechos del día
0: en el podcast de Noticias 23, Univisión el nuevo superintendente escolar de Miami-Dade, el doctor José Dotres, elegido al cargo este lunes, llegó de Cuba a los cinco años de edad con sus padres y sin hablar una palabra de inglés.
1: Hoy está listo para liderar el cuarto distrito escolar más grande de Estados Unidos. María Fernanda López lo entrevistó cara a cara y en profundidad y ahora nos presenta algunas de sus propuestas.
6: He trabajado con mucho.
4: José Dotres no es un rostro extraño para el Distrito Escolar de Miami Dade. Durante 30 años ha ocupado diferentes cargos, empezando como maestro, director de escuela, superintendente regional, hasta llegar incluso a ser jefe de gabinete del saliente superintendente, Alberto Carvalho.
6: Empecé como maestro en Frederick Douglass Elementary, en el área de Overtown, y en vez de sentirme que estaba trabajando... Sentí que fue como una vocación.
4: Su primera carrera fue administración pública, pero asegura que siempre tuvo interés por la educación. Por un año fue jefe académico en el distrito escolar de Broward. Allí introdujo los programas bilingües. Es el actual jefe adjunto de las escuelas públicas del condado
6: Collier. Continuar con la misma trayectoria, pero siempre entendiendo que hay que hacer más y hay que hacer unas cuantas cosas innovaciones distintas para que el sistema escolar siga creciendo.
4: Muchos se preguntan por qué usted ya de antemano ha dicho que solo estaría por dos años en este puesto tan distinguido.
6: En estos momentos estamos en conversaciones acerca de, de mi contrato. Hay opciones que existen. Que en estos momentos yo estoy analizando.
4: Dice que se mantendrá firme en la lucha por las necesidades de sus estudiantes y lidiará con el gobernador de Santis si es necesario.
6: Estar seguro que estamos atendiendo a la misma vez lo que está sucediendo con estos niños social, emocionalmente y atender a lo que es la salud mental de ellos.
4: Nos hacen falta maestros. ¿Cómo enfrentar esa crisis?
6: Poder darle una voz nueva a lo que es la profesión de los maestros. También hay necesidad de choferes, eh, individuos que sirvan la comida en nuestra cafetería. Hemos estado en, en unos salarios con unos sistemas un poco anticuados, la polémica de que usted
4: reside en Broward, algunos miembros de la junta escolar han dicho que usted debería de mudarse al condado Miami-Dade.
6: Si ese requisito hubiera existido, yo no hubiera aplicado, a la, yo no hubiera aplicado como superintendente.
4: Destaca que los niños con necesidades especiales y los inmigrantes son de suma importancia. Y por el momento se desconoce exactamente cuándo será el día oficial y que Dotres asuma su cargo como superintendente escolar del condado Miami-Dade. Esto debido a que el proceso de contratación Aún está en curso. Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univisión.
1: A todo esto, la Junta Escolar de Broward votó para reducir de 39 a 4 los candidatos a superintendente escolar. Ahora bien, pues quedan además de Vicky Cartwright, quien es la superintendente interina, los aspirantes Keith Oswald, Peter Lucara y Michael Gall. Debemos recordar que ya Miami-Dade escogió a José Dotres para sustituir a Alberto Carvalho, como vieron en la entrevista.
0: Bueno, esta tarde grupos de empresarios colombianos se reunieron con los congresistas del sur de la Florida. Están muy preocupados por el panorama político que se avecina en su país que elegirá un presidente este mismo año. Erika Carrillo nos cuenta qué se discutió durante el encuentro.
7: Así es, Sandra. Buenas tardes. Básicamente, aquí hubo una reunión con empresarios de diferentes sectores colombianos que tienen aquí negocios de tecnología, de flores, de restaurantes. Se reunieron con congresistas cubanoamericanos, con el congresista Carlos Jiménez, con la congresista María Elvira Salazar. También estuvo aquí el senador Rick Scott. Marco Rubio se suponía que estaría, pero tuvo una emergencia de último minuto y no asistió. Sin embargo, todos coincidieron en una misma preocupación. Las elecciones presidenciales... Y y el nombre de Gustavo Petro, el candidato de izquierda en Colombia, ex miembro de la guerrilla de del de LB-19 en Colombia, y quien es ahora el que encabeza las listas a la presidencia en Colombia. ¿Por qué la preocupación? Porque dicen que Colombia básicamente podría convertirse en un futuro Venezuela, Nicaragua o Cuba. Aquí escucharon hoy esta conversación durante horas, pero también hablaron de otros dos temas. Aquí parte de lo que dijeron al final de esta reunión los congresistas.
8: Ellos están muy preocupados en lo que puede suceder en las elecciones eh, en los próximos meses en Colombia Y Colombia puede seguir los, el paso que ha seguido Nicaragua, Venezuela y otros países Sabemos
2: que Colombia es la joya de la corona Es la joya de la corona que los comunistas en el hemisferio se quieren robar Específicamente Nicolás Maduro en Venezuela Erika Carrillo, Noticias 23, Univisión
1: el secretario norteamericano de Estado, Anthony Blinken, incluyó a Cuba en la lista de países que practican la trata de personas. La inclusión tuvo lugar durante una reunión del grupo de trabajo interinstitucional destinado a monitorear y combatir la trata.
0: Según el informe de la Oficina de Democracia, el régimen se beneficia de programas de trabajos forzosos como son las misiones médicas, profesores de danza, entrenadores y otros profesionales para exportar mano de obra.
1: Una nueva pintada contra el gobernante cubano Miguel Díaz Canel apareció en el municipio de 10 de octubre en La Habana. Un reporte publicado en las redes sociales muestra a cuatro agentes del Ministerio del Interior inspeccionando el muro donde se ve grabado el mensaje.
0: En el letrero pintado se puede leer Abajo Canel, seguido por un calificativo obsceno. En el último año, las pintadas contra Díaz Canel se han hecho frecuentes en casi todas las provincias.
8: Bienvenidos a la información deportiva. El Heat regresa hoy a la acción en el FTX Arena del Downtown de Miami recibiendo a los New York Knicks y lo hace instalado en la primera posición de la tabla del Este, seguido por los Bulls a medio juego y los Nets a un juego completo respectivamente. El desafío debe comenzar en poco más de una hora a las 7 y 30 de la tarde. Ayer los Florida Panthers cerraron la gira que los mantuvo por el norte desde el pasado 15 de enero con una victoria de 5 goles a 3 frente a los Jets de Winnipeg. Con el triunfo el equipo se consolidó en la cima de la Conferencia del Este. La excelente y esperada noticia de la selección de David Big Papi Ortiz para entrar al salón de la fama, vino acompañada por la sorpresiva y para la mayoría injusta eliminación de Barry Bonds, Roger Clemens, Sammy Sosa y Kurt Schilling de la boleta de la Asociación de Escritores de Béisbol de América al agotar la décima oportunidad de elegibilidad. Especialmente la omisión de Bonds y Clemens ha causado increíble malestar entre fanáticos conocedores e incluso peloteros, ya que se trata del mejor bateador de la historia del béisbol en el caso de Bonds, mientras que Clemens es el máximo ganador de premios a Young con 7 y posiblemente haya cerrado el ciclo de lanzadores con 300 victorias o más en la historia de las grandes ligas. Él ganó 300 154. Ernesto Clavelo, Deportes, 23.
0: Bueno, cuando llega la hora para declarar los impuestos, la información personal de muchos contribuyentes se ve comprometida a través de estafas o por preparadores de impuestos sin escrúpulos que se aprovechan de las personas.
1: Eh, con el inicio de la temporada de impuestos, las autoridades están advirtiendo lo que debemos hacer para evitar caer en fraudes. María Alesia Sosa nos cuenta.
9: Así como comenzó el periodo para declarar impuestos, comenzaron también las trampas para tratar de sacarle dinero. La Unidad de Investigación Criminal del Departamento de Rentas Internas o IRS exhorta a no poner en riesgo su dinero ni información. Lo primero, saber elegir al preparador de impuestos.
3: ¿En qué te tienes que fijar? A veces a nosotros lo que hacemos este trabajo nos califican por el valor de reembolso. O oh, si tiene un buen reembolso, un reembolso grande, eres bueno. No, señor.
9: Pídale su número de identificación de preparador de impuestos o PETIN. ¿Sí?
3: Por su Siglas en inglés. Busque credenciales, busque calificaciones, que no sea una oficina que se desaparece en el año, eh, que nada más están en la época de impuestos y el 15 de abril, el 16 de abril ya usted no los encuentra en su oficina. Además,
9: no firme una declaración de impuestos en blanco.
3: Cuando estamos preparando aquí la planilla, le decimos a la persona: mire, su reembolso va a ser, un ejemplo, $4,412 dólares. Que tú lo veas, que ese es el que tú estás firmando, no uno diferente.
9: Asegúrese de recibir su reembolso. Este debe ir a su cuenta y no a la de su contador. Y a la hora de pagar...
3: Nunca mandes ni pagues con tarjeta de regalo, eh, jamás. Nunca pagues con dinero efectivo en una oficina de ningún preparador, ningún contador de impuestos.
9: Recuerde, el IRS solo se comunicará con usted por
3: correo postal. El IRS no te va a mandar email no te va a llamar a amenazar. Usted, si alguien lo llama, usted o cuelgue el teléfono o incluso toma el número y si tiene tiempo, reporte ese número al IRS porque es, va a ser una estafa.
9: Y proteja su información personal. Nunca comprometa sus datos en la respuesta a un mensaje de texto, un correo electrónico o una solicitud por redes sociales de alguien que asegure ser el IRS. María Alesia Sosa, Noticias 23, Univisión.
0: Por ahora nos despedimos. Gracias por la sintonía.